0: Olá a todos os ouvintes, Paulo Henrique Faria para mais um podcast do PH Hoje eu tenho a honra de conversar com o meu ex-professor da faculdade de jornalismo Jornalista e advogado Wellington Carlos um grande prazer Wellington te receber e conversar novamente contigo. Eu começo perguntando o seguinte, é, como você vê a atuação dos prefeitos e governadores em especial o prefeito Iris Exende, aqui de Goiânia e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado? Você acha que eles têm enfrentado de maneira correta essa pandemia aqui em Goiás, em território goiano? Eu tenho percebido não sei se você concorda comigo, que eles começaram bem, sobretudo o governador Rodaldo Caiado, mas de uns dias para cá eles flexibilizaram bastante, isso é bastante temeroso, haja visto que estamos caminhando ainda para o pico da
1: pandemia o que você pensa sobre tudo isso? Grande Paulo prazer em falar com você aí no seu podcast, que é uma iniciativa bastante salutar né, transmediática bom primeira questão aí é que Goiás e Goiânia não são. O, não é o epicentro do problema no Brasil, né? Ou seja, é, nós não temos então uma grande quantidade de casos. Mas eu penso que é mais por uma questão de sorte, porque a incidência da doença foi menor no estado no início da pandemia no, no, no país, e também porque nós iniciamos primeiro a quarentena foi até pegou de surpresa, né, bastante, pegou de surpresa as pessoas, porque foi duro aquele segundo decreto, o primeiro decreto foi mais de orientação e o segundo decreto foi, de certa forma, corgente, trazendo normas rígidas a serem seguidas. Agora, a questão é que, de repente, o governador pensou que seria necessário é, a reduzir a flexibilização, tanto é que teve um debate social sobre isso de que ele trazeria um decreto, mas ele consultou primeiro é, a área jurídica e ele observou que ele não poderia interferir em algumas questões dos municípios devido à questão da federalização é, dos poderes. Então, estados, municípios e união eles têm de certa forma o mesmo direito e algumas atribuições né, na independência de tanto poderes quanto também de entes. Então ele entendeu que ele não poderia atravessar um limite. E aí ele tentou começar a fazer, de certa forma, uma, uma interferência política, chamando os prefeitos para dialogar, inclusive o de Goiânia. É, o prefeito Iris Rezende, então, imediatamente é, adotou uma linha muito próxima do governo estadual de é, ser rígido, né? tanto é que até agora a 44 está fechada, e nós temos também os shoppings e os bares, né? Só que aconteceu o seguinte, a pressão popular foi muito grande, começou a ter carreatas, etc. Então, o que, que acontece quando você, e um decreto é uma norma, quando você baixa uma norma que não será seguida e corre risco de desobediência civil? O poder público se vê acuado, ele perde o poder... Dele frente à população Então ele não pode, por exemplo Colocar a polícia militar Para enfrentar a população nessa situação Tinha que ser situações pontuais Porque quando a lei nasce a lei obedece a um, a um sentido tridimensional da norma, que é o fato, valor e norma. O fato está acontecendo, é a pandemia, todos sabemos disso. O valor, a sociedade está valorando: 70%, 60% é favorável à quarentena, os outros 40% não são favoráveis, e a norma surge. Ou surgem leis, ou surgem decretos. Esses decretos, quando eles são frágeis demais, eles passam. Se dependendo do, do poder público que coloca um decreto para ser descumprido, passa-se a perder poder, poder político. Então é, eu acredito que o prefeito Iris Rezende começou a flexibilização agora com receio disso e que pode ser sim catastrófico, é, evidentemente, mas eu não eu, é, porque é, é uma questão complicada, porque veja que a, a UFG prevê 6 mil mortes para Goiás. Eu já acho muito, né? Então, assim, é, eu espero que isso não aconteça, que apesar de ter essa previsão, é, existe a possibilidade de você usar máscara. Então, você usa máscara, você faz a sua higienização de mãos. Então, se isso acontecer, se a população também aderir, né? Ou seja, termos uma união contra o Covid-19, pode ser que o Estado... E o, uh, o município não chegue a esse nível de 6 mil mortes, mas é dado como certa quase, então assim, é só espera de um milagre. Então, é, para resumir, eu acredito que era difícil você prever que Goiás teria tão poucos casos de, da doença no começo, então isso foi bastante interessante para o Estado e para o um município, que conseguiu é, segurar a onda da Covid no primeiro mês, mas no segundo mês o Estado e o município eles deixaram a desejar na seguinte forma, eles não apresentaram é, regras muito rígidas, mas olhando do lado do gestor, ou seja, saindo do lado de fora e olhando do gestor, eu percebo que eles também não teriam força diante de uma massa de pessoas que querem trabalhar.
0: Certo, compreendo essa sua explicação. Agora vamos trazer o assunto, né, coronavírus, o enfrentamento a essa pandemia, para a pauta nacional, para o âmbito nacional. Como você tem visto a atuação do presidente Jair Bolsonaro diante desse grande problema sanitário? Eu entendo que ele é quer a pior possível, né? Tanto é que o Brasil virou párea fora daqui, né? Virou párea mundo afora. Mas para você, como tem sido esse enfrentamento? Né? Estudos mostram que se continuar dessa maneira, vai morrer entre 80 e 125 mil pessoas. O que você pensa sobre tudo
1: isso? Primeiro, vamos entender como é que o presidente, né, essa gestão, está trabalhando a questão da pandemia. Ela, ela, por mais que ela seja desorganizada aos nossos olhos, ela tem uma estrutura de ação que com o tempo você entenderá que ela ocorreu. A primeira ação que aconteceu de fato foi a discussão econômica de auxílio aos brasileiros, ou seja, o um auxílio emergencial de R$ reais. o governo queria 200, não fosse o Congresso não chegaríamos a 600, então nós temos aí o auxílio emergencial que foi realizado e nós temos também as ações do Ministério da Saúde, que agora concentrando nesse segundo aí, nós observamos que foi o mais deficitário, então na primeira ação existem críticas, muitas críticas, mas é fato que aconteceu, ou seja, o governo iniciou uma campanha de auxílio emergencial para um grupo de brasileiros imenso de pessoas. Entendo que esse valor aí é, é irrisório, mas eu não sei também o, o poder, digamos assim, de fogo do governo brasileiro. Mas não me interessa, porque numa situação dessa, se especulou até em gerar dinheiro, ou seja, produzir dinheiro mesmo, fazer dinheiro lá na Casa da Moeda, para ajudar as pessoas. Agora, a questão que é mais grave, que tem que ser discutida, na minha opinião, é a ausência do Ministério da Saúde nesse debate. Então, a ausência do Ministério da Saúde é a situação mais grave, eu acredito, é, dos países que eu conheço que estão enfrentando essa pandemia, porque o Ministério da Saúde do Brasil, ele Praticamente não participou desse debate Fora no início quando o ministro Luiz Mandetta Que é médico, foi tocado pelo assunto evidentemente E é, é, tinha conhecimento E era um consultor das entidades científicas né? Ou seja, ele ouvia os governadores ele ouvia os médicos, ao contrário do momento atual, que existe um apagão. Então, esse apagão ele é histórico. É, é imprevisível o que pode acontecer com o Brasil numa situação dessa veja você que é, nós temos agora uma situação de orçamento o presidente, ele tinha 12,7 bilhões se eu não me engano, 11,7 bilhões programado para gastar com a pandemia a pandemia está no meio, em plena campanha de, de meio para o fim, digamos assim fim com otimismo e o que, que acontece? Nós gastamos até agora 2 bilhões, quer dizer, bem menos do que se, se imagina para uma, uma, uma situação dessa. Então, o Ministério da Saúde, nesse exato momento, não está gastando nada com esse enfrentamento. Nós teremos agora, é verdade, uma inauguração em Goiás de um hospital que foi criado pelo governo federal, vai ser tocado pelo governo estadual, e pelo governo federal, que é o hospital de águas lindas, mas eu não sei mais de outras que outra ação o presidente Jair Bolsonaro fez. É, eu não, não falo com ódio dele, não votei nele, nem raiva. É, o ideal para mim era que ele terminasse o mandato, porque essas rupturas vão causando uma situação dramática para o país. Mas o que se vê, infelizmente, é uma situação que. É, hoje é incrível né? nós não sabemos o que vai acontecer, então nós não temos uma gestão de saúde eficiente, acredito que se fossem os presidentes anteriores teria um pouco melhor não seriam também Lula ou Dilma acredito que eles seriam, é, teriam problemas nessa área de gestão acredito que se tivesse outro panorama, se tivéssemos eleito Ciro, Gomes, talvez nós teríamos uma situação um pouco melhor é Bem melhor, porque ele teria pulso para fazer para discutir isso daí. É, infelizmente, Alckmin, Geraldo Alckmin, que é um político que eu, de uma vertente que eu não gosto muito, que é o PSDB, mas também teria tido uma postura mais republicana, né? E hoje nós estamos aí numa situação gravíssima, né? Sim, sim, eu concordo contigo.
0: Bom, já que você trouxe
1: a baila o assunto
0: Ciro Gomes, você citou ele, é, como você vê esse crescimento do Ciro? Você acha que ele pode ir para um segundo turno Ele pode, por exemplo, peitar um candidato indicado pelo Lula como o Fernando Haddad em 2018 nas próximas eleições presidenciais de 2022? Porque a análise que eu faço é que a direita tá pulando fora do bolsonarismo né, do Jair Bolsonaro e deve abraçar um outro candidato, digamos mais moderado à direita né? um, talvez um, o Sérgio Moro, por exemplo como você analisa? Você acha que o Ciro ele pode sim crescer e ser o player da centro-esquerda do campo progressista nas próximas eleições?
1: O Ciro ele tem na verdade um grupo de votos aí consolidado 10%, 11%, 12%, talvez até 15%. Ele tem a metade de forças que é o ideal para levá-lo para o segundo turno. Ele continua do jeito que ele saiu da disputa. Ele tem, então, um... É um player importante na disputa eleitoral. A questão é o seguinte... A questão é que o Bolsonaro, se ele não cair... E pode não cair... Você falou que você acha que ele cai, mas... São vários fatores, né? a sociedade tem que ir para as ruas, Eu só acredito na queda dele se tiver um grande e amplo movimento nacional, que não é impossível. Então se o Bolsonaro for, for disputar a eleição e tiver um antagonista da esquerda petista do PT, ele vai ganhar a eleição de novo tranquilo vai ser, uma, vai ser uma eleição acirrada, mas ele vai desempenhar o mesmo papel, o mesmo jogo. As pessoas votam nele, em parte, porque votam contra o PT, não é a favor do Bolsonaro. Ele tem o voto do cidadão que vota contra o PT. Então, esse é um voto perigoso, porque o Bolsonaro pode, de novo, e, e, e o Bolsonaro já fez o trabalho dele Que é tentar tirar os candidatos da direita da frente dele Que é o Mandetta, que ele falou que poderia ser candidato Apesar do Mandetta nem ter discutido isso E do Moro, sim, que é o maior player aí dessa disputa da direita né? E o, o Moro é um candidato perigoso Porque ele, indo para o segundo turno Ele pode angariar a voz da esquerda Que não quer ver o Bolsonaro de jeito nenhum então os dois candidatos da direita que devem se consolidar são Moro e Bolsonaro, esses dois candidatos, só que um deles vai para o segundo turno não tem espaço para dois candidatos da direita no segundo turno por isso que eu acho difícil ter essa disputa entre Bolsonaro e Moro eu acredito que teremos então um candidato da direita no segundo turno, seja Moro ou Bolsonaro hoje E eu não vejo um outro nome da direita Não vejo, por exemplo é, Um candidato do PSDB Não vejo ninguém Está uma situação muito delicada Difícil de construir nomes E eu vejo o nome da esquerda e a da esquerda mais forte hoje, pelo que nós temos visto, é o, o Ciro Gomes e o Haddad, que aparece aqui o, o, em alguns momentos, mas que não, não, não acredito na, na força e expressividade dele. Vai depender, então, da sociedade querer seguir com um governo de direita ou de esquerda, é, no segundo turno Isso aí já é outra história A sociedade tem direito de ter horas de escolher Pessoas de direita para governar a sua, sua vida Tem hora de fazer, escolher a esquerda A sociedade faz isso Não existe só direita, só esquerda É um pêndulo que acontece Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil Qualquer lugar do mundo Porque não existe só pessoa de direita ou só de esquerda As pessoas são diferentes E aí no final a maioria é que coloca lá Quem ela quer que ganhe então, para resumir, eu vejo dois candidatos no segundo turno Um de esquerda e um de direita Sendo que, para ganhar o de esquerda, ele tem que ter muito voto do pessoal de centro Hoje, de esquerda, o que eu vejo é Ciro Gomes e o candidato do PT Sendo que o do Ciro Gomes ainda é o mais forte, porque o voto dele é dele Ou seja, não é um voto marionete Não é igual, tipo assim, o Haddad, que foi criado de última hora então ele tem a força de possibilidade de chegar no segundo turno. E o Bolsonaro, se continuar com o governo dele, com certeza ele vai forte. É ele ou Moro. É verdade. Acho
0: sim que a polarização ainda vai longe aqui no Brasil. Não é? Bom, agora já mudando um pouco o assunto, eu faço uma última pergunta para você, Wellington. Você, que além de ser um grande especialista na área de comunicação, também é um especialista agora é, na área jurídica, no direito. Diante disso, como você tem analisado essas atuações tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do Celso de Mello no STF? Eles estão encampando aí um grande movimento contra né, o bolsonarismo e seus asseclas, né? Eles estão impondo limites, né? eles estão é, impedindo que coloquem né, nomes de confiança do bolsonarismo na Polícia Federal. Eles estão investigando bastante essa questão do gabinete do ódio. Como você analisa a figura importante desses dois, em específico no STF?
1: Bom, primeiro que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma imagem arranhada. né? Tanto é que o bolsonarismo ataca, de certa forma, sem receios, né, sem peias, é, então o Supremo Tribunal Federal tem um histórico de, de processos é, mal explicados De decisões políticas que provocou o bolsonarismo Isso é fato Agora, isso não quer dizer que você tem que fechar o Supremo Tribunal Federal Ou que os ministros têm que ser, é, sofrer impeachment por uma decisão pontual Elas têm que ser discutidas né, à luz da sociedade é, até porque só pessoas ingênuas acreditam que o direito é independente da política Na verdade, quem faz o direito é a política Quem é a mãe da lei e da norma é um deputado, é um parlamentar Que se <risos> elege através do processo político os, os dois ministros que você cita têm características diferentes o Alexandre Moraes, mas são os dois principais é, intelectuais do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre Moraes é autor do livro de Direito Constitucional mais vendido do Brasil, tem uma carreira considerada é, virtuosa no Ministério Público de São Paulo e se enveredou para a política e hoje é um ministro supremo. É, em que pese isso, ao entrar no Supremo, ele passa a ter uma independência de decisão Então assim, ele tem um nome a zelar, uma carreira Então do ponto de vista assim, programático, ele tem sua visão do mundo, de direito E ele não vai se submeter a um bolsonarismo, a esse tipo de gente, a essa Sara Winter Quem é né, esse tipo de pessoa que vai debater com um cara que ingressou no Ministério Público de São Paulo na juventude, passou a vida inteira trabalhando com processos complexos né? então ele não vai ter receio e ele está colocando limites o outro é a maior reserva moral do, do Supremo né? o Celso de Mello ele vem desde a época do Sarney quando ele foi nomeado né? ministro do Supremo Tribunal Federal e é um dos principais ministros da corte é a reserva moral ele também, por estar já prestes a se aposentar ele, ele é um ministro que não tem é, preocupação com Bolsonaro, não. Ele vai decidir o que ele pensa que é certo. E a tendência dele é essa mesmo. Em pleno Mensalão, ele teve uma decisão pró-detentos, é, pró-presos pró, pró, pr... do Mensalão, em que desagradou a sociedade. Mas ele falou, olha, eu votei com a minha convicção. Então... Esses dois aí, eu penso que eles é, darão trabalho para o Bolsonaro a médio prazo aí ainda. A prova disso é que eles vão colocar limites nas ações deles. A questão da fake news ela é central, ela é constitucional, ela vai na alma do debate político. Então esse tema ainda vai dar muito pano pra manga.
0: Excelente Wellington, muito boa entrevista, ótimas respostas. E para quem não sabe galera, o Wellington Carlos foi meu orientador de TCC lá em 2011, no final de 2011, né, como me formei em jornalismo, então é sempre um prazer, primeiro fazer um trabalho acadêmico contigo, como foi lá atrás e agora poder conversar né, no meu podcast. Muitíssimo obrigado por aceitar o meu convite, Wellington. E agora deixo a palavra para você fazer uma última saudação a todos os ouvintes.
1: Temos que ter responsabilidade, né, analisar muito o cenário político nacional. Mais do que nunca, política se impôs, mostrou que ela é essencial, é fundamental, é a atividade humana mais nobre, passa a ser discutida com seriedade em Aristóteles, né, naquele período grego ali de grandes mudanças, onde se debatia também exatamente a democracia, é, se debatia os direitos individuais, os direitos do cidadão, né, que depois iriam se transformar nos direitos do homem Depois em direitos humanos Então a política ela é essencial para as pessoas quem, quem conhecer a política vai ter possibilidade de dominar outros demais temas né? Ao mesmo tempo quero agradecer por participar do seu podcast Que é uma nova forma de de compartilhar ideias, né? Então as pessoas precisam compartilhar ideias, né? Você, igual você mesmo disse, você fez um TCC, que é também uma grande ideia. Costumo sempre citar ele, fala um pouco da história do rock regional, né? Ou seja, o que seria o rock sem a construção do underground, né? O nosso rock em Goiânia é sobretudo underground, né? Então, política, cultura, tudo isso tem tudo a ver, então parabéns aí pelo programa
0: novamente obrigado Elton ótimas referências e apontamentos, concordo plenamente contigo, a política é um tema essencial nas nossas vidas, sobretudo agora nesse momento atual pelo que passamos, não é? lógico, o podcast é um um item da mídia novo e que chegou para ficar na minha opinião e, por último, a cultura e o rock também são muito importantes para forjar até o senso crítico, né? Eu, inclusive, por experiência própria, agucei bastante esse item, certo? Muito obrigado, valeu a todos, galera que nos ouviu aqui no podcast do PH. Daqui mais ou menos um mês estou de volta com mais uma ótima entrevista e bate-papo para vocês. Valeu, um abraço e até mais!